0: Sternenführung Folge 11 November. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir auch diese Sternführung wieder mit dem Lauf der Sonne. Zu Beginn des Monats November und Ende des Monats Oktober beginnt die Dämmerung am Morgen um kurz vor sechs. Der Sonnenaufgang erfolgt dann knapp über eine Stunde später um ca. 10 nach 7. Der Sonnenuntergang ist dann um kurz vor 5 und die Dämmerung endet auch hier in etwa eine Stunde später um 10 nach 6. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich das Ganze zu einem Dämmerungsbeginn am Morgen um ca. 20 nach 6, einem Aufgang der Sonne um halb 8. Der Sonnenuntergang ist dann um in etwa 20 vor 5. Und das Dämmerungsende ist dann schon um 10 vor 6. Gegen Ende des Monats November und Anfang des Monats Dezember beginnt die Dämmerung am Morgen um ca. 20 vor 7. Der Sonnenaufgang ist um kurz vor 8. Der Sonnenuntergang ist um 20 nach 4. Und das Dämmerungsende dann um 20 vor 6. Der Vollmond ist am Dienstag, dem 8. November und der Neumond ist am Mittwoch, dem 23. November. Schauen wir nun zu den Planeten. Während Merkur und Venus im Prinzip unbeobachtbar bleiben, wird Mars zum Planeten der gesamten Nacht. Er beschleunigt seine rückläufige Wanderung durch den Stier. Außerdem ist eine Helligkeitszunahme des Planeten im Laufe des Monats bemerkbar. Mars geht am 1 um kurz nach 7 auf um die monatsmitte herum so am 15 dann um kurz vor 6 und am 30 erfolgt der aufgang schon um kurz nach halb 5. der jupiter bremst seine rückläufige wanderung durch die fische komplett ab und wird am 24 stationär jupiter beginnt sich aus der zweiten nachthälfte langsam aber sicher zurückzuziehen der Riesenplanet geht am 1. um in etwa kurz nach halb 4 unter, am 15. also um den Monatsmitte herum dann um in etwa 20 vor 3 und am Monatsletzten geht Jupiter bereits um 20 vor 2 unter. Der Saturn, wieder rechtläufig im Steinbock, ist ein Planet des Abendhimmels. Allerdings verkürzt er erheblich seine Sichtbarkeitsdauer. Denn zum Monatsbeginn geht der Ringplan Saturn um in etwa drei Viertel zwölf unter, um die Monatsmitte herum dann um in etwa zehn vor elf und zum Monatsende dann schon um kurz vor 10. Und die Saturnhelligkeit geht abermals leicht zurück. Kommen wir nun zum Fixsternhimmel. Das Himmels W hat nun seine höchste Position erreicht und steht zwischen Zenit und Polarstern. Eigentlich macht es jetzt nicht den Eindruck eines großen lateinischen Ws, es sieht eher aus wie ein M. Die Amerikaner bezeichnen die Kassiopeia daher auch als Himmels M und nicht wie wir als Himmels W. Der große Wagen kreuzt zwischen Polarstern und Nordpunkt am Horizont den Meridian. Er befindet sich somit in unterer Kulmination. Bei Zirkumpolarsternbildern, wie beispielsweise eben dem Großen Wagen oder wie gerade eben der Cassiopeia, findet sowohl die obere als auch die untere Kulmination über dem Horizont statt und ist somit beobachtbar. Weit im Westen ist immer noch das Sommerdreieck zu sehen. Relativ hoch steht Deneb, der Schwanzstern des Schwans. Auch die helle Vega ist gut im Nordwesten noch zu erkennen, während Atair im Adler nahe dem Westhorizont steht und kaum mehr auszumachen ist. Hoch im Süden erspäht man die Sternbildergruppe Pegasus, Andromeda, Widder und Fische. Dies sind typische Herbstbilder, die nach wie vor den Abendhimmel zur Standardbeobachtungszeit dominieren beiden Fische ziehen gerade durch den Meridian. Sie sind schwer zu beobachten, denn sie sind relativ lichtschwach. Allerdings sind sie allgemein bekannt, dass sie Mitglieder des Tierkreises sind. Jetzt ist die Zeit günstig, einmal dieses Sternbild aufzusuchen, denn knapp südlich der kleinen westlichen Fischellipse hält sich der helle Jupiter auf. Zwischen dem Sternbild Dreieck und dem Pegasus Quadrat findet sich die östliche Fischellipse. Die ist allerdings nicht so ausgeprägt. Denn Südwestquadranten beherrscht der Wassermann. Auch er gehört wie die Fische zu den lichtschwachen Tierkreisbildern. Tief im Südwesten kann man Fomalhaut im südlichen Fisch aufblitzen sehen. Der Südostquadrant ist auch nicht sehr eindrucksvoll. Walfisch, lateinisch Cetus, und der Fluss Eridanus füllen ihn aus. Dafür wird es im Osten lebendig. Die Wintersternbilder drängen auf die Himmelsbühne. Fuhrmann, Stier, Orion und Zwillinge sorgen für helle Sterne am Osthimmel. Vom Wintersechseck fehlen nur noch Sirius im großen Hund und Procyon im kleinen Hund. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Letzten Monat, um genau zu sein am 25.10., war eine partielle Sonnenfinsternis. Fotos dazu von mir, und meinen Kollegen und anderen Mitgliedern der Sternwarte Garberg können Sie jetzt auf der Website der Sternwarte Garberg sehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.